0: Hablar de crimen organizado en un país como México o en otros países, desde luego, es un tema prioritario. Sabemos del alcance, de las dimensiones, de lo que existe en el mundo, precisamente cuando se habla de, de delincuencia organizada, de crimen, pero esta noche tenemos la oportunidad de una conversación para acercarnos al tema del crimen organizado desde otras perspectivas. Eh, Estamos enlazando la comunicación con Claudio Lobnitz. Claudio es un antropólogo de primer nivel eh, que forma parte del Colegio Nacional en México. Es académico actualmente de la Universidad de Columbia en Nueva York y otras cosas. Es escritor, ha hecho muchas eh, contribuciones eh, a, 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 al tema de antropología, de la historia, de la academia. Es escritor, en fin, es una figura muy completa. Y ha eh, compendiado en un libro un una serie de conferencias que dio precisamente en el Colegio Nacional en México y este libro se titula Para una Teología Política del Crimen Organizado. Así como lo oye, Para una Teología Política del Crimen Organizado y es esto que durante siete conferencias que forman parte precisamente de su trabajo y que ahora se convirtieron en el libro, pues eh, nos permite acercarnos de esta manera precisamente a esta relación eh, pues que no tengo una palabra muy, muy clara para definir, pero él lo hará, eh, entre el crimen organizado, el Estado mexicano, la sociedad en su conjunto, es decir, una serie de circunstancias que se han ido desarrollando y que hoy forman parte de una realidad. Claudio Lovnitz, gracias que nos permites estos minutos para conversar sobre este tema, sobre tu perspectiva de las cosas y lo que estás diciendo a través de estas conferencias y de este libro. Bienvenido al programa, gracias por estar aquí.
1: Sí, gracias, Carmen. Qué, qué alegría estar aquí contigo. Gracias.
0: Como siempre, gracias saludos a la Universidad de Columbia y a Nueva York, que nos estarán siguiendo ahí a través de CNN. Eh, bueno, ya nada más el título, te pregunto de entrada. ¿Una teología política del crimen organizado? ¿De qué estás hablando?
1: Eh, bueno, eh, primero, tal y como dijiste, el, el libro este eh, abre una perspectiva un poco distinta a la usual, eh, eh, a las perspectivas usuales que tenemos a la hora de hablar de crimen organizado. Yo no soy criminólogo, eh, eh, no, no estoy eh, haciendo un... Eh, un análisis de la lógica económica exactamente de, de, del crimen organizado, sino hablo de teología política. ¿Por qué? Porque eh, en donde hay soberanía hay teología. Es decir, eh, la soberanía eh, es un, un, eh, una idea que uno asocia ya sea con Dios, si uno es monote monoteísta, o con los dioses, con... con eh, con seres que pueden trascender ¿verdad? y que pueden ser completamente autónomos, independientes de las relaciones sociales. Eso es lo que es la, la soberanía, ¿no? Eh, se, se alza por encima de las relaciones, de las relaciones de parentesco, de las relaciones de amistad. Eh, el soberano eh, se, se alza por encima de todo. Entonces, en el momento que tienes soberanía, tienes teología, es decir, tienes... Eh, un espacio sagrado porque porque lo sagrado es eso que no podemos tocar eso que no se puede eh, no se puede tocar sin mucho ritual sin todo un un despliegue de eh, de eh, eh, a veces de rezos a veces de, de actos completamente formalizados no como en el ritual religioso el momento que hay soberanía hay ritual religioso, hay teología. Y entonces lo que está pasando en México, en mi opinión, eh, y esto puede ser controvertido, pero me parece que es cierto, eh, es que eh, hay un polo de que yo llamo de soberanía negativa, es decir, eh, el crimen organizado está generando espacios de soberanía, que pueden ser un poco efímeros, pueden ser un poco frágiles, pero son espacios de soberanía. Entonces, al haber soberanía, hay teología política.
0: Eh, estás hablando de que el crimen organizado tiene soberanía, ese es un, no, no sé si la palabra cor corresponde, pero un ente es algo que tiene esta condición de soberanía y en torno a él, como si fuera una suerte de, de estado criminal, permíteme usar la expresión, es por ahí.
1: Eh, una de las cosas eh, de, en las que me he centrado bastante en este libro y en el anterior de conferencias del Colegio Nacional, que se llamó El Tejido Social Rasgado, es en la diferencia entre soberanía y Estado, porque siempre lo pensamos juntos, soberanía uh -huh. y Estado, pero en realidad la soberanía, en cierto modo, puede decir, se puede decir que precede al Estado, ¿no? es decir, <coughs> existen las figuras del soberano en torno a las cuales a veces se arman estados, ¿no? Se arman estados. Y en el caso del crimen organizado, no me parece que haya un estado alternativo, aunque sí hay a veces como gestos hacia la formación de pequeños eh, feudos, pequeñas estructuras más o menos estatales. Por ejemplo, el gesto de vestirse como tropa, como soldados, ¿no? Estar eh, pertrechados como soldados, que se ha puesto de moda en las organizaciones de crimen organizado en los últimos años en México, es un gesto que apunta hacia un tipo de control estatal o eh, hábitos como, por ejemplo, el de re repartir eh, regalos o repartir despensas, regalos en el día de las madres, regalos en el día de los niños o despensas a veces. En algunos casos son gestos parecidos a los de un Estado, pero me parece que no tenemos un Estado alternativo, pero sí tenemos... Podríamos llamarlo como soberanías en plural, no una soberanía, soberanías este, emergentes que están constantemente queriendo consolidarse, queriendo monopolizar, queriendo tener control monopólico sobre un territorio, imponiendo cosas como, por ejemplo, el derecho de piso, que es una manera de cobrar impuestos, ¿no? Eso es un uh -huh. atributo de un Estado.
0: Claudio Lomnitz, déjame hacer una pausa y regresamos. Te propongo un poco, bueno, te propongo eh, guiar también esta conversación con los puntos específicos de estas siete conferencias ahora convertidas en libros. Bueno, empiezas con el canibalismo, ni más ni menos. Después de la pausa, regresamos contigo como especialista ya en la materia. Volvemos. Estamos eh, de regreso con el antropólogo eh, Claudio Lomnitz y bueno, pues eh, eh, en estos minutos que tenemos, Claudio, te propongo detenernos en algunos de los puntos de estos siete grandes ejes. El primero, el canibalismo hoy. A ver, ¿de qué estás hablando cuando hablas de un tema así asociado al crimen organizado y su
1: teología? Sí, el libro empieza, efectivamente, los primeros tres capítulos se tratan de canibalismo y parece como un tema realmente nada más sensacionalista, cosa que... En, eh, no, no, no lo tomo por ese motivo eh, la razón por la que me centro al principio del libro y una buena parte como una tercera parte del libro el tema del canibalismo es que el canibalismo es una eh, transgresión simbólicamente hablando, una transgresión a la piedra de toque de la moral eh, de la moral cristiana de la moral judeo-cristiana en realidad eh, que es la prohibición eh, contra el sacrificio humano y, por extensión, en contra del canibalismo, este, y que se vuelve también la piedra de toque del Estado moderno. Entonces, si tenemos un fenómeno que, aunque sea muy minoritario, que afortunadamente lo es, o sea, no estoy alegando que esto sea un, una práctica sumamente extendida, no lo es, pero sí es una práctica que volvió, que surgió, que se inventó en este contexto de crimen organizado en México en los últimos 30, 40 años. Este, el hecho de que está surgiendo algo que transgrede la base misma de la moral, eh, de la moral cristiana y, por lo tanto, de la moral del Estado moderno, eh, eso, como antropólogo, merece un análisis. Y por eso la primera tercera parte del libro se dedica a analizar el tema de la evolución del canibalismo desde su primera aparición, del canibalismo de crimen organizado, desde su primera aparición en los medios, que fue el famoso caso de los mal llamados eh, narcos satánicos eh, a finales de los 1980s.
0: Tienes una parte en donde hablas de la invisibilidad y otra que hablas de la discriminación del canibalismo, particularmente, ¿en qué, ¿en qué te detuviste ahí?
1: Lo que pasa es que el, lo que es interesante es que en, la, en su primer momento, que es este momento eh, en la ciudad de Matamoros, de un grupo de santeros, eh, santería, que, estaba, eh, que, que tenía como clientes al cártel del Golfo, que estaba empezando realmente a ganar muchísimo dinero, porque era la época en que entró el comercio de la cocaína por, por México en lugar de por el Caribe, este... En ese primer momento, el canibalismo surge como un, un eh, asociado a un sacrificio humano que servía para proteger a un grupo, para mantener una secrecía. Entonces, al principio, cuando se inventa este, este nuevo canibalismo, se inventa para mantener secreto a un grupo. Hablo yo como de una lógica de sociedad secreta. Pero lo que muestro en el libro es que eso va evolucionando y pasa de una, una práctica hecha para, para crear un secreto en un grupito, pasa a ser usada ya como, este, por un lado, como una, una exigencia iniciática, decir para de decidir quién puede o no ser soldado. Y luego al final ya se hace como un, una cosa pública, como una herramienta, digamos, terrorista. ¿no?
0: De terror absoluto, sin duda. Y hablando de teología, hay una parte donde hablas de la bisagra. ¿De qué va esta parte de la investigación y tu serie de reflexiones?
1: Lo que pasa es que en la idea, una de las ideas que organizan todo el libro eh, es que el, el crimen organizado tiene como dos pulsiones contradictorias. Una es hacia la secrecía, como dije, ¿no? es decir, hacia armar una sociedad secreta, que decía el famoso sociólogo Georg Simmel hace 100 años, que las sociedades secretas son una sociedad dentro de una sociedad. ¿no? Buscan una moral aparte del resto de la sociedad. Entonces una pulsión es hacia la separación y hacia el secreto. Pero hay otra pulsión que es completamente contraria y que es la de quererse reinsertar en la sociedad, quererse reinsertar de parte de los actores que, que optan por estas... Eh, por vivir estas economías ilícitas, lo que buscan es pues, tener éxito y poder tener una familia, que, eh, eh, ¿verdad? Que, eh, que en donde quizás los hijos van a, a, al, al colegio eh, privado del, de la ciudad o del pueblo donde están, el mejor escuela o tener una camioneta, tener ser reconocido, hacer a veces alguna fiesta para el pueblo, pueblo por, por, eh, como un todo. Eh, es decir, reinsertarse, pero reinsertarse en una condición social superior a la que tenían de inicio, ¿no? Es decir, el, el, la economía ilícita como un mecanismo de movilidad social, lo que implica ser reconocido. Entonces, de un lado tienes una pulsión de separación, de secreto, y de otro tienes un una pulsión de reintegración y reconocimiento. Y el culto, los cultos bisagra de los que hablo y que identifico y que analizo en este libro, están hechos justamente para poder transitar del mundo secreto al mundo público, al mundo, digamos, dominante o socialmente aceptado eh, en la sociedad. Y hago un contraste en el libro entre el eh, eh, papel de... Eh, devociones porque van surgiendo y haciéndose de lado diferentes devociones es un, es un mundo muy que cambia muy rápidamente el, el mundo de la cultura de, de a las economías ilícitas eh, pero el culto por ejemplo de San Judas Tadeo es un ejemplo de un culto bisagra porque es un culto eh, oficial de la iglesia católica San Judas era pues, un, un apóstol este y eh, y al mismo tiempo es un santo patrono de una serie de grupos, etc.
0: Claudio Lomnitz, déjame hacer una pausa y regresamos. También está aquí el tema de clases sociales, casta. Bueno, varias cosas que te pregunto después de la pausa. Ahora volvemos. Pues seguimos hablando con Claudio Lomnitz sobre esta, para una teología política del crimen organizado. Y hay una parte, Claudio, donde tú planteas el tema de clases sociales, organización criminal, los espíritus de casta y la buena sociedad. ¿Dónde anda tu mente cuando planteas cosas como esta?
1: It's... Mira, lo de casta y clase social es, es como un, un, una manera en que se manifiesta esto que acabamos de conversar hace un, hace un momento, que es por un lado la pulsión de separarse del resto de la sociedad y por otro la de integrarse. Entonces, eh, la, el impulso de casta eh, tiene que ver con la separación frente al resto de la sociedad. Y no es una peculiaridad, por cierto, mexicana. O sea, por ejemplo, las mafias eh, sicilianas tan conocidas eh, aquí en los Estados Unidos, sobre las que se han hecho tantas películas y escrito tantos libros, eh, muchas veces los mafiosos eh, se refieren a sí mismos como, entre comillas, wise guys, ¿no? lo que significa como gente más inteligente que los demás. ¿no? Ese es un espíritu de casta es decir cuando tú empiezas a sentir que la gente que está en tu grupo es superior al resto de la sociedad eso es implica un proceso de separación secrecía verdad hay un secreto y también superioridad una especie de casta guerrera y eso lo hemos visto en México varias veces no por ejemplo el caso de los caballeros templarios es es, eh, es fácil de, de pensar en relación a esto porque tuvieron un ideólogo, Nazario Moreno, que elaboró una filosofía eh, en este sentido, ¿no? Pero la imagen del caballero, del, eh, pues es una casta, ¿no? La caballería en el medievo era una, era una casta guerrera, no era una clase social a la que hubiera movilidad, que tú pudieras entrar y salir tan fácilmente. Mientras que la otra parte, las clases sociales, sí implica más bien el tema de la integración del que, del que estaba yo hablando antes. Es decir, de que la persona que entra al, a, a una organización, de digamos, abocada a la economía ilícita, lo que quiere es subir un poco en la escala social e integrarse a otra, eh, a, a otra clase social. Y esto lo hemos visto vez tras vez tras vez. Y allí lo que ves es una integración eh, de esa economía a la sociedad y eso se nota pues, en los restaurantes, en, eh, en las tiendas eh, elegantes, en eh, los coches que se consumen, etcétera, etcétera.
0: Y bueno, entramos en la parte final y me permite detenerme en este séptimo punto que tiene que ver con las máscaras. Eh, las máscaras del soberano y el espíritu de la criminalidad. Ahí cierras esta serie de, de planteamientos que hiciste en el Colegio Nacional y como decimos, ahora está circulando a manera del libro. Eh, ¿De qué máscara estás hablando? Ya hablaste del soberano. Ahora, ¿de qué máscara estás hablando eh, cuando planteas una cosa pues, de estas dimensiones?
1: Lo que pasa es que el... Al haber un, digamos, focos de soberanía alternativa, por así llamarlo, ¿no? Eh, de, de, el crimen organizado, eh, esos focos tienen al final relación con el Estado mexicano. ¿no? O sea, se tienen que relacionar. Eso no quiere decir que sea armoniosa, esa relación puede ser conflictiva o no, puede ser negociada, puede ser de intimidación, puede ser de corrupción, puede ser de alianza, pero hay relaciones. Eso se sabe Pues en cualquier región de México, la gente lo sabe. ¿no? Entonces eso se manifiesta también en el discurso de las, del soberano, digamos, del Estado Nacional Mexicano, que tiene que dirigirse a veces eh, dirigir mensajes a veces, digamos, en dos, en dos bandas. Eh, en una banda al público de la ciudadanía en general, y en otra a un público, digamos, eh, eh, que, está, que está criminalizado, que no tiene eh, al, al que, que no tiene, digamos, en teoría, derecho de operar de la forma en que opera en el día a día. ¿No? Entonces, eso, esa manera, digamos, de tener que dirigirse simultáneamente a dos públicos, por así decirlo, ¿no? a un público ciudadano y a un público que vive de una economía ilícita, eh, eso es una característica de la política contemporánea en México. Mensajes eh, a, eh, al crimen organizado desde la soberanía, es a lo que me refiero cuando en las máscaras, este, y esto se puede ver eh, de una manera bastante clara en, en una lectura de la prensa eh, cotidiana, ¿no? Este, vemos eh, tanto ambigüedades, por ejemplo, en los conflictos recientes en Chiapas, este mensaje del presidente de la República hacia, eh, hacia comunidades indígenas que han estado eh, desplazadas diciendo dejen entrar a la Guardia Nacional, porque si no, es posible que ustedes, o sea, que lo vamos a interpretar quizá como que están aliados a un grupo o a otro. Quiere decir que eh, el ciudadano, quién es ciudadano y quién es miembro de un grupo criminal, queda un poco borroso. Ese es un ejemplo del tema de las máscaras.
0: Bueno, seguiremos hablando, por supuesto, contigo. Si tuviéramos más tiempo, lo haremos en otra ocasión, si nos lo permites, Claudio. Pero por lo pronto, gracias por estar aquí y abordar este tema que tiene que ver con una teología política del crimen organizado que pues, has compartido y has desarrollado de esta manera. Gracias, Claudio, por estar aquí y hasta la próxima.
1: Al contrario, Carmen, mil, mil gracias por haberte tomado este trabajo de leer el libro y de conversar sobre él.
0: Al contrario a ti, gracias Claudio por estar aquí y bueno pues eh, seguiremos hablando de todos estos temas por supuesto en este programa, gracias al público que nos permitió acompañarle, pásala bien y hasta mañana.